0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneikar Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres. Trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la culpa que viene dada inevitablemente después de poner un límite. Y digo inevitablemente porque si le diste clic a este episodio, es porque estás allí. Es porque la has experimentado. Y la vas a seguir experimentando, ¿vale? Solo que podemos minimizar su impacto. Y a veces, si depende, por supuesto, de la frecuencia con la que realices estos ejercicios, vas a dejar de sentirla. Quizá por ahí ven el pensamiento pero ya no va a pesar tanto. Y es que colocar límites, o mejor dicho, cuando nos cuesta colocarlos, detrás de ello hay un repertorio conductual, de aprendizaje, cognitivo, como quieras llamarlo, que influye muchísimo en este comportamiento. Y por supuesto, hay un sistema de aprendizaje desde nuestra infancia. Hay mucho que ver o hay muchas cosas detrás de ello y hoy vamos a tratar de descubrirlo y sobre todo entenderlo y evitarlo o disminuir su frecuencia o su intensidad porque básicamente es eso la culpa pesa mucho más cuando su intensidad es eh, grande no es bastante por decirlo de alguna forma y es que experimentar remordimiento al decir que no es moneda corriente en la actualidad. Y como les decía, esto tiene que ver con un sistema de aprendizaje. Si a menudo accedes a solicitudes que no quieres aceptar, como por ejemplo, que tu jefe te encomiende tareas extras en el trabajo y te resulte difícil rechazarlas, entonces tenemos que revisar qué está pasando con tu capacidad para colocar límites y ser asertiva por supuesto existen herramientas psicológicas para disminuir este sentimiento de culpa excesivo e indiscriminado repito excesivo e indiscriminado no es que vas a dejar de sentirla del todo el pensamiento te va a invadir pero vas a tener la sabiduría o el discernimiento para poder decir basta, esto no tiene que ver conmigo, he sido asertiva, no he sido irrespetuosa, debo dejar de sentirme así. Me lo merezco, o sea, merezco sentirme bien al colocar el límite. Pero, ¿qué sabemos exactamente sobre la culpa? Resulta que la culpa es una emoción que... Eh, termina siendo una verdadera tortura y genera un profundo malestar porque pesa demasiado, pero también impulsa a tomar decisiones más empáticas o funcionales. Va a depender siempre del de punto de vista que lo veamos o que lo abordemos. Como cualquier otra emoción, no es ni buena ni mala. Lo que importa realmente es lo que haces con ella. Siempre se lo se los he dicho a mis pacientes. Las emociones no son malas, no son buenas, son emociones y punto, hay que sentirlas. Y luego tenemos que gestionar qué vamos a hacer. Eh, como les decía, la culpa tiene una función reguladora de la conducta social. Es posible que contribuya a que una persona controle sus impulsos o repare un daño causado. En este caso se habla de una culpa funcional o adaptativa. ¿Ven que es necesario? Que todas las emociones son necesarias, no son negativas, dependiendo de lo que hagamos con ellas. Ahora la culpa disfuncional es la que asume formas como la descalificación y el castigo hacia ti misma. Y se queda allí enquistada y no hacemos nada, nos paraliza incluso. La culpa funcional ayuda a resolver un problema, mientras que la disfuncional añade más sufrimiento al individuo. Ahora bien, ya dejando claro qué es la culpa, es importante okay, fijarnos líneas, fijarnos límites emocionales y mentales para poder manejarla y que ésta no nos invada. Okay, que no nos invada esta sensación de culpa intensificada y disfuncional. Quizás este, esta misma rumiación te deje exhausta por las demandas de los demás a las cuales no sabes decir que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, revisar y cuestionar nuestras creencias. Revisar esos pensamientos distorsionados sobre el autoconcepto que tenemos y sobre cómo a partir de este concepto propio vemos y eh, digamos que concebimos la vida, ¿no? O sea, vemos la vida y la entendemos así desde estos pensamientos distorsionados. Incluso estas interpretaciones erróneas de la realidad nos pueden llevar a sentirnos culpables por cuestiones que no están bajo nuestro control y que de hecho son realmente muy injustas para nosotras mismas. Por ejemplo, cuestionar la creencia de que tengo que estar siempre sin excepción para las personas que quiero. Sería quizá de mucha utilidad para adquirir poco a poco la capacidad de decir que no y la autonomía y saber colocar límites y saber discernir los espacios vitales de cada persona. El hecho de que seas mi madre no quiere decir que yo vaya a estar incondicionalmente 24-7 esperando, mucho menos cuando... Eh, Puede que haya una relación tóxica entre madre e hija y entonces vivo esperando siempre tu aprobación o tu presencia. Una cosa es ser empática y otra cosa es dejar de ser yo para vivir por los demás. Otra técnica que podemos poner en práctica es la autocompasión. Y es que es importantísimo que trabajes tu diálogo interno para amigarte con la idea de que marcar límites no te hace egoísta ni mala persona. Te hace asertiva y te hace incluso ser una mejor persona para compartir con los demás. Ser autocompasiva significa perdonar los propios errores o las dificultades, así como no juzgar nuestras elecciones. Otra técnica sería trabajar en el estilo de comunicación. Sé clara y específica cuando marques un límite. Evita las disculpas excesivas. Usa el yo en lugar del tú y aplica la técnica del disco rayado. Es decir, mantén la firmeza en tus límites, sobre todo cuando estás frente a una persona que intenta presionarte para que cambies de opinión. La estrategia consiste en repetir tu mensaje de forma calmada y constante, como un disco rayado, que se repite en un mismo punto. Y verás que esa persona se cansa y se va. Para dejar de sentir culpa luego de poner un límite, necesitas practicar el no. Poner límites sin sentir culpa es un modo de contribuir con tu salud mental, mientras hacer Mientras que hacer, mejor dicho, oídos sordos a tus necesidades resulta en un agotamiento emocional y en la disminución de tu bienestar en general, de tu autoestima, de amor propio y bueno, un montón de cosas que terminan por deteriorarse en nuestro ser y en nuestra psique. Es una cuestión de práctica, como todo ejercicio en el gimnasio, si quieres levantar el pompis, si quieres ganar masa muscular, debes tener... Eh, disciplina para hacerlo no al igual que cualquier otra habilidad decir que no sin culpas en el camino requiere tiempo esfuerzo y paciencia para poder perfeccionar esta técnica al inicio es posible preocuparse por el rechazo o la reacción de la otra persona pero poco a poco esta sensación desaparece con el tiempo se fortalece, fortalecerá tu confianza en las decisiones que tomes y esto te llevará a un buen puerto personal y vincular, sobre todo, porque vas a comenzar a vincularte desde el respeto y del amor propio. Y eso te va a hacer mucho más empática para entender la situación de otra persona y también, sobre todo, respetar sus límites. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y, por supuesto, Threads, como psicóloga snaker blanco no como psique plenitud 11 eh, también tengo por supuesto mi cuenta de patreon en donde puedes acceder a contenido exclusivo como que plenitud también y me tienes en youtube como psicología femenina y en tiktok ahí sí como psicóloga Sneaker blanco un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día